0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: De FC Rijnmond podcast. Leuk dat je luistert. Dit keer de Feyenoord-editie. Iedere vrijdag bij Rijnmond de podcast met Feyenoord als enig gespreksonderwerp. Korte reactie van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel op de loting. Want daar gaat het vandaag uiteindelijk natuurlijk om. Twaalf groepen, 48 clubs, Dynamo Zagreb, CSKA Moskou, Wolfsbergen, AC. Dat zijn de drie tegenstanders van
2: Feyenoord in groep K. Sinclair, zegt u het maar... Ja, nu er toch geen publiek naar uitwedstrijden mag, is het een droomloting.
0: Dennis? Hele zware loting voor Feyenoord. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Dat was...
1: Uh... De eerste korte reactie van Dennis, dat was de eerste korte reactie van Sinclair op de loting die dus vanmiddag in Zwitserland is verricht. Ik zei het al, 12 groepen, 48 clubs, ook AZ en PSV hebben meegeloot. AZ, zware loting met Napoli, Sociedad, Rejeka, PSV, Pauk, Granada, Omonia. Het zal allemaal wel, wij maken ons druk om groep K en Dennis van Insel zijn eerste worden. Onze Feyenoord-verslaggever zegt dan zware loting.
0: Uh, ja, voor de mensen die dat uh, niet weten, ik uh, uh, volg uh, Oost-Europese voetbal uh, meer, denk ik, dan de gemiddelde Nederlander. Uh, en onbekend maakt vaak een beetje uh, onbemind. Uh, maar pak de statistieken erbij: Nederland, uh, Nederlandse clubs tegen, uh, tegen teams uit, uh, uit Oost-Europa. Dat gaat vaak niet goed. En zeker met Feyenoord niet. Uh, ik vind dit een, 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 een hele zware loting.
1: Ja. Jij zegt een droomloting, dat was cynisch, dat begrijp ik. Sinclair. Maar toch, ja, dit, dit is niet zo'n hele leuke loting. En je bedoelt eigenlijk te zeggen, ja, er mogen geen mensen bij, maar goed ook dan.
2: Nee, want supporters kijken, en die, die vonden bijvoorbeeld ja, Rangers of Manchester United in de laatste jaren leuk. Ja, nu toch uh, naar inderdaad het Oostblok. Daar ga je als supporter toch niet al te graag naartoe voor het voetbal. Maar goed, al met al zie ik wel kansen, omdat je toch ziet dat er toch hele sterke tegenstanders in die pools waar Feyenoord tegen kon loten. Dat, dat Feyenoord dat niet heeft gedaan. En inderdaad, we weten te weinig van het elftien, je moet ze niet onderschatten. Maar ik zie wel mogelijkheden. Mogelijkheden die jij, Dennis, een stuk minder ziet dus.
0: Nou, het is de, de kampioen van uh, Kroatië. En als je kijkt, een aantal jaren geleden speelde Feyenoord tegen Rijeka bijvoorbeeld. Dus even tegen elkaar af, afzet. Uh, en daar had Feyenoord het al heel moeilijk tegen. De, ja, deze ploeg is gewoon kan een ik stuk ook... beter dan, uh, dan je dat team al, uh, al had. En, uh, en CSKA Moskou, zeker in Moskou. Uh, ja dat gaat gewoon heel, heel zwaar Laat, worden.
1: Laten we even met Zagreb beginnen. Inderdaad, de kampioen van Kroatië. Op dit moment met vijf uh, gespeeld 13 punten. Ook koploper in uh, Kroatië. In de Europa League playoffs uh, Flora uitgeschakeld. met, met 3-1 in, in een ja. thuiswedstrijd. Een ploeg waar we als Nederlanders vaak tegen spelen. Uh, waar we ook wel eens negatieve berichten over horen. Hè? De knipoog Kroat was ook uh, in, in, in een duel waar, waar een Nederlandse club bij betrokken was. Uh, Dynamo Zagreb, Kroatië.
2: Veel internationals.
1: Veel internationals. Ja. Een, een, een pool van talenten. Heel veel spelers in Europa van die naamuziekleppen. Na
0: ja, kijk, dat had je altijd het Kroatische nationale team ook, uh, ook aan. Die zijn, uh, ja, dat heeft iedereen ook nog op het netvlies staan natuurlijk, hoe die het zelfs tot aan de finale van een eindtoernooi uh, schopte. Uh, het, gewoon een hele sterke tegenstander. Maar, en, en mijn grootste zorg, kijk, ik denk dat jij, uh, Sinclair, ik ga het voor je invullen, maar daar, daarin ga ik een beetje mee, dat je in de Kuip Feyenoord tegen deze ploegen, ja. dicht ik ze eigenlijk in elke wedstrijd, ook tegen CSKA Moskou, dicht ik ze wel een, een kans toe. Heb ik wel die volle kuip in mijn achterhoofd. Hè? Misschien, daar zullen we het zo nog over hebben. Gaat dat ook anders zijn nu? Maar uit bij, bij deze ploegen. Het, 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 het zijn ook geen namen die uh, Nederlanders vaak motiveren. Hè? Speel je tegen Aas Roma of tegen Arsenal. Kan ik me ook voorstellen dat er binnen zo'n spelersgroep... dat het borrelt, dat het leeft van nu weer laten zien. En tegen Dynamo Zagreb. Uh, is dat, zie je vaak bij Nederlanders, is dat er niet? Terwijl je datzelfde gevoel om daarvan te winnen, zeker ook uit wel nodig hebt.
1: Even naar het sportieve Sinclair. Vorig jaar in de Champions League deden ze mee... in een pool van vier. met eindigen ze onderaan.
2: Ja, uh, maar ja, het is wel zo. Weet je, ik bedoel, uh, Tegen dit soort tegenstanders... Ja, kan je waarschijnlijk wel voetballen. En ik denk dat daar misschien ook de winst te halen valt. En ik denk wel dat... misschien wel Dynamo hebt juist de sterkste... Is terwijl je dat niet zou verwachten, want CSKA Moskou, ik heb die ploeg ook eventjes een beetje geanalyseerd. Daar zie ik nog uh, ja die, die oude keeper, die Vee heeft die Akin er al Veef. jaren. 111
0: interlands. 111 interlands. Nee, ik dacht dat je zijn leeftijd zei. Nee, maar Shennikov. Oh, 111. <laughs>
2: Shenikov, dat zijn allemaal spelers die heel veel interland hebben, maar die ploeg is wel een beetje op zijn retour. retour ja. En de laatste jaren maakt Krasnodar, maar met name Zenit, die maken de dienst uit, waar een paar ja. jaar geleden toen hecht, met Moussa en, en al die andere jongens die er toen speelden, toen was het echt een ploeg die ja echt te vrezen was in de Champions League. Het enige nadeel is ook weer dat Feyenoord daar zo goed als zeker op kunstgras gaat spelen. Ja, Feyenoord en kunstgras, ja, dat weten we. En dan is het ook maar de vraag wanneer, uh, hè, zeker als het daar ja, min 10 uh, min of wat dan ook is, dan kunnen uh, die ploegen daar beter met de omstandigheden omgaan dan Feyenoord. Maar al met al, denk ik toch dat in al die wedstrijden Feyenoord op voorhand niet kansloos is. Ook uit? Nou, Dina Zagreb wordt denk ik, in mijn optiek, het lastigste, het lastigste uh, uh, verhaal. Die Moskou? Ja, weet ik, die ploeg is echt een beetje uh, op zijn retour. Uh, jongen die vorig jaar voor Herenveen speelde, uh, Ayuk, hey, is daar als grote speler gehaald. 12 Ajuke. miljoen, hè? 12, 12 miljoen, is daar als grote speler gehaald. Ja, met alle respect voor, toch een speler van Herenveen Al wilde Feyenoord hem uh, eventueel ook hebben. Maar uh, al met al, denk ik, ja, gezien de ploegen die Feyenoord kon looden, Ik denk bij Tottenham uit of, of bij, bij Arsenal, dat, dat, daar, dat daar veel meer voetbal in zit waar Feyenoord echt lastig mee heeft. Ja, als je kijkt naar, naar CSK Moskou, is een ploeg uh, waar Feyenoord wel een verleden mee heeft.
1: Dat zegt natuurlijk helemaal niets over de resultaten die nu geboekt gaan worden. Maar toch, ik kan me nog een, een kopgoal uh, herinneren van Kees van Wonderen. Bijvoorbeeld uh, tegen CSK Moskou. Ja. En uh, Wagner-Laf, die Feyenoord in 2009, 2008 erg pijn deed bij die 1-3 in de ja. Kuipen. Ja,
0: toen was uh, Leroy Ver, hij uh, was er toen ook al bij, de enige speler... Uh, van Feyenoord die er, die er nu nog steeds uh, bij is. Dat was in die, uh, in die poolfase. Dat vond ik eigenlijk een beetje een farce hoe die opzet van toernooi toen was. Toen had je geen uit- en thuisduels in die poolfase. Maar dan kreeg je twee teams kreeg je thuis. En twee teams kreeg je uit. Uh, CSK Moskou was toen een van de wedstrijden waarbij Feyenoord het wel in de Kuip tegen ze opnam. 1-3 werd het. Vakner Love toen uh, de grote man. Ja, CSK Moskou heeft wel een jasje uitgedaan ten opzichte van, uh, van die jaren. Uh, die, die mening uh, deel ik zeker met ja, maar, maar nog steeds: het Russische voetbal, dat staat natuurlijk heel ver bij ons vandaan. Maar is wel uh, van een niveautje hoger dan, uh, dan in Nederland hoor.
1: Eén ding, het is de huidige nummer 4 van Rusland. Dat waren ze vorig seizoen, seizoen ook. Als je dan toch een training moet hebben met veel verstand van Russisch voetbal... ben je bij advocaat van het juiste adres als voormalig bondscoach. En ook de voormalig coach van Zenit Sint-Petersburg. En hij heeft zijn lijntjes daar nog. Dus fijn, het gaat in ieder geval goed voorbereid zijn tegen CSK Moskou. Dat is leuk om met jullie over deze pool te praten. Zaken dat wordt genoemd, Moskou wordt genoemd. Oh jee. Over Wolvesbergen <laughs> hebben we het maar helemaal niet. Want dat is voor ons... Toch de grote onbekende?
2: Ja, ploeg die ook nog niet al te lang op het hoogste niveau speelde in Oostenrijk. Sinds 2012. Uh, in de voorbereiding hebben ze nog tegen Ajax geoefend. Toen gingen ze er wel... 2-0. 2-0 gingen ze ervan af. Maar ja, het is de, uh, denk ik wel de zwakste broeder. En dan is het zaak. Mocht je daar nou eens zes punten tegen pakken... dan, dan heb je misschien niet eens zoveel nodig tegen die andere ploegen. Hè? Maar ja, dat is vaak ja. uh, de pech. Dat Feyenoord bij wijze van spreken het ineens in Oostenrijk weer laat, laat liggen. Want uh, Oostenrijks voetbal, laten we eerlijk zijn is de laatste jaren toch, hoe hard het ook klinkt... een beetje vergelijkbaar met, uh, met het Nederlands voetbal. Dus daar valt denk ik voor Feyenoord de winst te halen. Ja, het grappige is wat Sinclair zegt... als we, als, als we daar dan de zes punten tegen zouden halen...
1: volgens mij hebben Wolfsburg vorig jaar in, het, in de Europa Cup 4-0 gewonnen bij Mauritius en Moetje Gladbach. In de een
0: Bundesliga club Daar is ook wel heel veel mee gezegd, denk ik. Ja, die, zijn ook, die hebben overwinterd volgens mij ook uh, ja. uiteindelijk. Dus, dus... eraf.
1: Ja, en, maar ze zijn slecht begonnen aan het seizoen. Op dit moment de nummer 9. Eén uh, gewonnen, twee verloren. Ja, zeg... ik, begre
0: ik begreep maar, ik moet zeggen... Ik, heb, ik ben daarna naar na het persmoment geweest... dus nog niet heel goed ingelezen uh, in over die tegenstander ook. Maar ik begreep dat er wel na dat succesvolle jaar... dat er wel wat uh, sterkhouders daar vertrokken ja, zijn. Ook dat ik seizoen. kijk ook
2: altijd naar internationals. Die zitten daar niet bij. Bijvoorbeeld hebben Dynamo zaken heb je juist heel veel. Dan vind ik er ook altijd een graadmeter om een beetje in te schalen... Uh, wat je nou een beetje tegenkomt. Maar feit is wel... Ja, dat Feyenoord echt, hè. Feyenoord kennende... bij al die wedstrijden moeilijk zal hebben. Maar ja, willen ze wat? Denk ik wel dat het tegen al die ploegen wel wat misschien te halen valt. En, en normaal gesproken, hè, dat had je met, met Manchester United... met Napoli, toen met Manchester City. Ja, dan weet je eigenlijk van tevoren al... dat het, zeker in die uitwedstrijden, echt kansloos is.
1: Oké, okay. we zetten er een streep onder. Wie wordt in deze pool? Pool K van de Europa League. Wie wordt nummer één? Zeker? Dynamo
0: Zagreb. Ik denk ook Dynamo Zagreb. Wie wordt nummer twee? Ik zeg CSK Moskou. Ik zeg Ik zeg Feyenoord. Dan zeg jij dat Feyenoord dus derde wordt, of vierde? Ik denk dat Feyenoord derde wordt dan, ja. Dan zijn ze klaar. Het is niet wat ik wil, hè. Nee, nee, dat nee, nee, maar dat, zijn, dat, maar... Nee, maar dat ja.
1: wordt ook vaak uh, verkeerd uitgelegd als, als mensen ons om onze mening vragen. Ja. Dan denken ze vaak dat wij dat willen. Nee, dat is wat we denken. Tuurlijk hopen wij dat Feyenoord kampioen wordt. Tuurlijk hopen wij dat Excelsior promoveert. Maar dat wil niet zeggen dat we dat ook denken dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja. En het mooie
0: is, dit is een beetje net als de peilingen van, uh, van Maries de Hond. Toen hij zich vooral nog met politiek hm. bezig hield. Het is allemaal lucht, hè, wat je, waar, waar we het over hebben. Want ook uh, de laatste keer dat Feyenoord overwinterde poolwinnaar zelfs werd. In de pool met Sevilla denk ik dat niemand in de voorbeschouwing had gezegd van oh, Feyenoord gaat door. Feyenoord wordt eerst in die pool. Uh, dat precies. heeft niemand gezegd. Dus Ik Je laat me heel graag
1: verrassen. Jij bent in de Kuip geweest vandaag Dennis uh, om te praten met Dick Advocaat over die loting. Hoe was zijn reactie?
0: Ja, hij kijkt vooral uit om weer naar Rusland uh, natuurlijk uh, Dr. Uh, te Dr. gaan. refereerde aan Dr. Chivago. Ook daar moeten me nog inlezen. Ik, dat, dit, was echt, dit was even een generatie klopen. Uh, generatie, uh, <totstuk> heb je de
2: persconferentie gezien, Sinclair? Ik heb de persconferentie
1: gezien. ja. En dan vind ik toch, uh, je kan tegenwoordig heel erg met dik of elkaar lachen. Ik vind echt dat hij een leuke humor heeft. Maar hij laat toch ook een aantal keer. Ja, deelt die steken onder water uit naar zijn leidinggevende ja. bij Feyenoord. Hè? Naar Arnese, naar de directie over het niet halen van een vervanger... voor de geblesseerde uh, Nicola Jurgensen. Ja,
2: je ziet echt dat hij aan het stoeien is met Arnese. Ja, en dat hij er gewoon heel moeilijk mee om kan gaan. Dat er gewoon geen geld is. En ja, het beleid van Feyenoord is uiteraard... dat ze ook geen onverantwoorde dingen willen doen. Zeker... Misschien, je weet niet hoe groot de coronaklap gaat, gaat worden. Dus die willen geen onverantwoorde risico's nemen. Hij heeft natuurlijk bij heel veel clubs gezeten. Zeker in Rusland, waar het geld tegen de plint aan klotste. En, en dan kon elke speler die hij wilde... Ja, iedereen ziet ook wel dat dit problematisch kan worden met deze spits. Met Jurgensen die niet altijd fit is. Met Bos die eigenlijk nog niet helemaal gepolijst is om in zijn spits te zijn. Dus dat... Hij een spits wil hebben, begrijp ik. Maar ja, dan moet je dat intern houden. Dat zei hij laatst ook over Berghuis. Dat wil ik
0: niet zeggen. Dat ik niet <laughs> ja, zeggen.
2: Intern houden, want ja, dit, dit voelt toch een beetje of er, of er wel wat op de achtergrond uh,
0: ja, uh, speelt. En, en wat bij mij ook een beetje bleef hangen na afloop, van hij leek een soort tweespalt ook te uh, creëren die er volgens mij helemaal niet is. Want enerzijds uh, gaf hij toe van, joh, het argument vanuit de directie is, er is geen geld... Uh, en anderzijds suggereerden die soms ook van... ze zitten niet met mij op één lijn... Uh, alsof ze het niet, niet zouden willen. Maar volgens mij is die tweespalter in werkelijkheid niet. Als de ruimte er was... Uh, Arnus is niet gek. Nee. Maar uh, die, die, had dan ook, die was dan ook wel maar maar wat ik had, als
1: leek Als buitenstaander dan wel vind. Hè, ik, ik zie Feyenoord opereren... en dan zie ik dat er spelers uit het buitenland worden gehaald... voor Feyenoord onder 21. Dat is, staat natuurlijk niet in verhouding... tot de salarissen die spelers in Feyenoord 1 verdienen. Dat begrijp ik ook wel. Maar als je drie spelers van Feyenoord 21 op elkaar stapelt. Dan heb je een speler van Feyenoord 1 qua salaris. Dus Ik daar
0: ben... zit de ergernis bij, bij advocaten met meeste in, wat jij nu zegt. Nou, het er is ja. voor
2: anderhalf miljoen euro heeft Feyenoord zich versterkt. Anderhalf miljoen euro. Dan ben je een topclub die Europa ingaat. Ze hebben bij wijze van spreken alleen al over Summerville een miljoen gekregen. En de irritatie zit hem dat hij zo weinig heeft kunnen investeren met allerlei vage deals. Hè, en transfervrije linsen en, 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 en ook uh, je zijn natuurlijk ook Die is daar voor betaald natuurlijk. Hè? Diemers is daar eens voor betaald. In totaal anderhalf miljoen daar is in geïnvesteerd. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg weinig. En zeker als... En ja Ik vind het soms een beetje flauw... maar advocaat weet dan ook dat er de laatste tijd... vlak voor de corona is Larson nog... voor rond de 4, 5 miljoen verkocht. En ja, dan denkt hij... kan ik niet iets meer uitgeven dan deze
0: anderhalf miljoen? Want dat maar is ja, inderdaad weinig. De club moet ook een beetje sparen voor het stadion natuurlijk. En dat is de, dat is toch ook zo? Ja, en en de klappen van de coronacrisis. Ook dat. Uh, Want ja, daar kun je ook makkelijk overheen uh, stappen... als advocaat zijn. Maar dat is wel een realiteit... waar de directie, en ik denk terecht rekening mee moet houden, zeker niet wetende... hoe is de situatie straks na januari? Wanneer het echt nijpend wordt als dat stadion nog niet, nog niet vol is. Het gaat om miljoenen. Ja, en wat, Feyenoord wat... heeft natuurlijk ook in het eigen vet gesneden... Uh, door een loonoffer te vragen. Ja,
2: dan is het natuurlijk ook uh, ja. uh, eigenlijk een beetje vreemd... als je dan nu toch wel weer met miljoenen gaat uitgeven... Ja. Mocht er wat gebeuren, want dat is het eigenlijk. Hè? Mocht ja. er wat gebeuren, want volgens mij geeft de advocaat ook wel toe. Mocht alles een beetje aan boord blijven, heb ik wel een selectie waar ik wat mee kan.
0: Ja, maar jij houdt het stadion ook aan, Ruud. Ik snap ook heel goed bij de achterban dat het ook heel wrang is. Hè? Vooral omdat het er al jaren over gaat. Er is heel veel geld besteed, ook aan plannen die uiteindelijk niet zijn waargemaakt. Geld wat Feyenoord natuurlijk heel graag in spelers had willen investeren.
1: Toekomstmuziek, hoe is het met de man van glas?
0: Wie? wie, wie? <laughs> begin met M, eindig op Jurgensen? Welke van, welke van de zes? Ja,
1: Nicola nee, Jurgensen, ja, het, in het begin van de week uh, las je berichten hè, dat het allemaal wel meeviel, ja, maar uh, het, het val, valt helemaal niet mee, hè?
0: Ja, dan leek het ook op dat, het, uh, dat hij uh, deze week weer op de training gewoon zou, uh, zou aanhaken, maar toch, uh, het is allemaal toch wat ernstiger dan verwacht. krijgt er niet uh, de vinger achter wat hij nou precies heeft. Dan wordt het toch weer geschermd met die privacy-wetgeving, ook, dus ook niet met hoe lang het... Nu gaat duren. Mijn gevoel zegt dat het, uh, dat het wel weer een kwestie van enkele weken is. Dit is niet één wedstrijdje wat hij dan nu mist. Als ik advocaat vandaag ook zo beluister. Hè, dan is dit wel weer iets wat, uh, wat mogelijk weer langer gaat duren. En ja, ja, volgens mij in de vorige podcast uh, zeiden we het al... het begint een beetje een gebed zonder, ja. zonder eind te worden. Wel heel triest voor, uh, voor hem. Uh, want uh, ik spreek hem wel eens en hij, hij wil zo graag. Ja. Hij wil zo graag weer laten Misschien zien wat, wat, in graag... dat, wat hij in het kampioensjaar liet, liet zien. Weet je? Wat dat betreft, qua, qua mentaliteit zit het met hem echt goed. Ja. Dat, dat, daar kan ik mijn hand voor in het vuur steken. Hoe graag hij dat, dat wil laten zien. En het, het zit hem dan ook zo tegen... Uh, met, met al die blessures. Het is, uh, ik, vind, ik vind het ook heel snel, Want ik, uh, ja, ik, ik heb nog steeds die Jurgensen op het netvlies van dat kampioensjaar. En dat is gewoon voor Feyenoord is dat een uitstekende spits.
1: Over uh, tegenslag gesproken. Conte ook weer een tegenslag. Hè? Die uh, gaat er voorlopig ook niet staan. Hè?
2: Nee, en dat is wel vervelend als je dan ziet uh, dat zijn vervanger uh, het dus niet goed doet. In De persoon van Linsen, Er is gewoon uh, echt een probleem op die plek. Ja, Masching heeft er dan nu twee keer uh, gevoetbald. Maar Conte uh, gehaald. Dat is dan ook een jongen waar je dan nog iets voor betaald is. Die zit in die anderhalf miljoen. Maar ja, nog, uh, nog weinig van, uh, van kunnen zien. Ja, en als je dan ook al met zo'n achterstand begint. Misschien is het eigenlijk eerder uh, wachten op Sinistera nog dan die Conte. Want dat uh, ja, lijkt ook een gebed zonder einde te worden. Hè? Telkens in van blessure naar blessure. Er is wel weer wat positiefs. Hè? Sven van Beek heeft deze week weer op het trainingsveld gezien. Sinistera dus op het trainingsveld. Maar laatste jaar traint alweer mee. Gaat goed. Gaat misschien naar de interlandperiode. Gaat hij uh, alweer aansluiten. Dus dat zijn dan wel weer wat positieve dingen. Maar ja, om het al... Met al is het uh, is het uh, ja toch een beetje triest uh, hoeveel blessures? Fijn Feyenoord nu al in het prille seizoen heeft gehad.
1: De, de persconferentie stond dus grotendeels in het teken van de loting... voor de Europa League. De UEFA kwam deze week ook nog even met een mededeling. Supporters zijn uh, in beperkte mate welkom. Dan denken mensen, hoi, hoi, we mogen de Kuip in. Maar ja, als de Nederlandse regering iets anders zegt... dan, dan, dan is het toch een mededeling van niks voor, voor de UEFA. Ja, uh, het is fijn dat als Nederlandse toestaat... dat de UEFA dat dan ook doet. Maar voorlopig kunnen we er niks mee. Ja,
0: het is een beetje blij maken met een doje Want uh, uiteraard in elk land beslissen de lokale autoriteiten... Uh, wat er wel en niet uh, uh, mag. Hè? Dus uh, uh, hoeveel fans. Of er überhaupt fans mogen zijn. Of het dan uh, met mondkapjes is of niet. Het blijft aan de Nederlandse regering. Of dat, uh, of dat wel of niet mag.
1: FC Raymond, Archief. Ja, Willem II Feyenoord, dat is het duel dat aanstaande zondag op het programma staat. Europa League zetten we nu even een streep onder. Half drie in het Koning Willem II stadion.
2: Ja, een mooie herinnering aan dat duel, Sinclair. 1984 zie je de beelden nog nee, voor je toe wilde Feyenoord, kampioen werd. Met, met Houtman die er nog ook een kaart tegen de touwen aanschoot. En toen werd hij volgens mij ja, beroofd van alles, behalve zijn slipje. Ja, dat is een van de mooier. Maar goed, uh, recent uh, de kampioensjaar. Weet ik nog een, een prachtig hakballetje van Nicola Jurgensen. Op een voorzit van Bilo Bassesikoogloe. Tapia met zijn eerste doelpunt, 0-2. Al met al uh, toch wel wat aardige wedstrijd op mijn net. 6 mei 1984 was die wedstrijd. Hè? Willem II, daar, 0-5. Datum?
1: En ja, inderdaad, 6 mei toch weer een datum die aan Feyenoord kleeft. Hè? Het was inderdaad de 0-5. 01 uh, door de beste Feyenoorder alle tijden, zeg Zie ja? je Cynische kruif. Uh, 0 uh, Henk Duut, 03 Houtman, 04 Stanley Bart 05 uh, Peter Houtman En toen kwamen er zoveel supporters van Feyenoord het veld op. En je zag Feyenoorders dus werkelijk in hun onderbroek van het veld afgaan. Die waren alles <lacht> kwijt. En ik, 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 zou niet, ik sluit niet uit dat er zelfs een Feyenoorder in zo'n bloot piemel van het veld af ging. <lacht> want, ja. Maar ja, daarna uh, een groot feest en Feyenoord dat, dat jaar dus ook die dubbelpakt. Later werd toch de, de beker gewonnen door Fortuna Sittard uh, te, te slaan. En uh, Peter Houtman, collega van ons, heeft... Uh, jarenlang natuurlijk op de sportredactie gewerkt. Uh, hebben we jarenlang discussie met hem gehad. Die goal tegen Fortuna Sittard in de Kuip. Dat wij zeiden, je tikte hem met je, met je piemel erin. En hij zei, nee, ik kopte hem erin. Ik liet hem langs mijn borst glijden. En wij zeiden, echt niet. Een mazzelgoortje met je piemel erin. <laughs> en Feyenoord won toen de dubbel. De rest is uh, geschiedenis. Dennis, jouw herinnering aan de Willem 2 Feyenoord. Trouwens, Willem 2. Jouw tweede favoriete club van Nederland, toch? Nou, misschien
0: is het mooi om dat te vertellen. Ja, sowieso als je jezelf het Ajax van het zuiden noemt, dan sta je bij mij al, al, al 3-0 achter natuurlijk. Uh, de, een van de eerste keer dat ik voor Rijnmond naar Willem II uh, ging, toen, uh, ik weet niet eens meer welke wedstrijd het was, liep in ieder geval niet goed af. Dus al een beetje chagrijnig daarna en ik loop richting die uitgang. En uh, voor de mensen die dat niet weten, als je je eentje naar een wedstrijd uh, namens Rijnmond gaat, dan ben je echt een, een, een pak ezel. Want je hebt een statief bij je, een camera bij je, je radiokoffer bij je. Voor de rest geen medelijden, want ik vind het de meest fantastische om, uh, om te doen, die, uh, die wedstrijddagen. Maar dat, dat is altijd even van en naar je auto, is altijd even, even heftig. En dan uh, ga ik richting die uitgang, toch al een beetje de schurf erin. En dan staat die mascotte van Willem II, die staat daar bij die uitgang, die staat je nog uit te die Kingo. Kingo, Kingo. En als er nou één mascotte in Nederland is, yes. dan denk ik van ja, maar... Hoe kindonvriendelijk wil je het hebben? Dat is een leeuw met die tanden die er een beetje uitsteken. Maar je naar die ogen krijgt echt een beetje een psychopatenkop. Ik vind dat zo raar beest. Ik vind dat zo raar beest. Dus dit verhaal vertelde ik toen ik terugkwam op de, op, op de redactie. Een hele tirade over Kingo. En dat schijnt zo leuk te zijn dat toen ik uh, zelf vader werd, niet, niet al te lang daarna... Dat, uh, dat er één collega achter mijn rug om, die heeft met Willem II zitten bellen. Ja, we hebben hier bij Rijnmond één verslaggever. Ja, die die, we weten niet waarom, maar die is zo'n fan van jullie. <laughs> en voor zijn zoon willen we graag... Die kon er niet echt een verhaal vertellen. Voor zijn zoon willen we graag een, een Kingo-knuffel. En tot op de dag van vandaag op, uh, op Milanse kamer, zo heet mijn zoon, uh, staat die, uh, die knuffel van, uh, van Kingo. Heeft de tand destijds... Oh, <laughs> haha Heeft de tand destijds... Heeft die, uh, heeft die niet doorstaan trouwens, die, uh, dat beest. Nee.
1: De Feyenoorder van de Week.
0: Ja ja. Uit, uh... Niet Kingo. Nee, 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 niet Kingo. We
1: komen uit, uh, uit Feyenoord-Ado, 4-2. Dan hebben we de week erna lang om uh, over na te denken. En dan kunnen we nu kiezen de Feyenoord van de week. Zeg maar,
2: Bijlo, omdat hij een penalty stopt. En uh, nee, Bijlo ga ik dan noemen omdat hij als enige tot nu toe in dit seizoen zijn niveau heeft gehaald. En bij alle andere Feyenoorders heb ik toch een beetje tot nu toe het gevoel dat ze uh, ja, nog
0: niet de vorm hebben die we van ze verwachten. Jij, Dennis? Marco Sinessi. De wereldgoal. Ja, met die wereldgoal. Ik zou hem met Bijlo wel willen noemen als iemand waarvan ik wel vind dat hij, uh, dat, dat hij zijn niveau al, uh, al haalt wat we van hem gewend zijn. Feyenoord moet heel hard hopen uh, dat, hij, uh, dat hij gaat blijven. Daar lijkt het ook wel op, want Feyenoord zit heel hoog in de boom wat betreft transfersom voor hem. Hè. Voor, voor onder de 30 hoeven ze niet te bellen. Dus ik denk dat hij nog wel een seizoen bij, uh, bij Feyenoord uh, speelt. En niet alleen vanwege die wereldgoal. Maar ook hoe hij uh, verdedigt, hoe hij zijn mannetje staat. Echt de leider nu al, in, in korte tijd geworden, van die achterste linie van, uh, van Feyenoord. Als
1: ik mag kiezen, Feyenoorden van de week kies ik voor een invalling. Texera viel goed in uh, tegen ADO. En om dan
0: gelijk het bruggetje naar aanstaande zondag Feyenoord Willem II te slaan, gaat hij spelen? Niet in de basis. Maar dat kon je in die invalbeurt ook al, al zien dat dat gewoon nog te vroeg is. Hè? Het zat hem uh, fysiek en zijn benen stroomden uh, stroomde vol. Hè? Door, de, door de verzuring moest hij, moest hij heen spelen. Daardoor gingen er ook nog wel wat dingen mis. Maar wat ik mooi vond bij hem om te zien was dat er overal wel een gedachte achter zat bij elk bouwcontact. En dat bouwcontact leverde soms ook balverlies op nu. Uh, maar dat kan alleen nog maar beter bij, uh, bij hem worden. Maar in de, in de basis verwacht ik hem zeker nog niet nee, te zien. Want Diemers is weer fit. En ik verwacht dat Kukchou wel wat meer krediet heeft... dan uh,
2: gelijk na twee slechte wedstrijden dat hij hem eruit gooit. Ja, ja. het is een signaal. Hè, werd in de rust gewisseld. Maar ja, hij is natuurlijk altijd helemaal gecharmeerd geweest van Kukchou. Dan vind ik het een beetje rage naar twee, drie wedstrijden. Zo'n groot, jong talent. Ja. Maar nu al slachtoffer. Maar dat hij aan de bak moet. En dat hij uh, het niveau op moet gaan uh,
0: krikken. Kukchou mogen duidelijk zijn. Ik denk op het middenveld wel Diemers weer terug voor Toornstra. Dat denk ik wel, ja, ja. ja, ja. Wat denk, je, wat denk je van Lintsen? Gaat die uh, blijven staan? Want ik heb wel het gevoel dat Narsing vaak heel veel hoongelach omdat hij veel van die kansen mist. maar er gebeurt wel altijd iets als hij erbij is. Er wel heel veel dreiging erbij, dat die er misschien wel dicht tegenaan uh, zit. Ja, is... Eer, eerder dat daar gewisseld wordt dan dat kun je Ja, inderdaad. Eerder zit. dat daar gewisseld wordt. Maar advocaat kennende,
2: zeker omdat ze toch wel gewonnen hebben, denk ik dat hij wel weer gewoon in die formatie... Begint zoals hij begon, met eventueel dan Diemers weer terug in het in, in Elftal. Maar dat hij wel duidelijk wel wat waarschuwing geeft aan spelers: van hé, hey, tot hier en, en niet verder. Ja, en Jurgensen is er dus weer niet bij, hè, definitief. Bosniq zal dan in de spits uh, spelen. Ja, en ook voor Bosniq wel weer een kans om het te laten zien. Want vooralsnog, ja, dat proef je ook een beetje uit te worden van Dick Advocaat, is het nou nog niet de spits uh, die hij verwacht dat, dat daar uh, op de nummer 9 moet staan.
1: Samenstelling Defensie, nieuwkoop rechtsback of Geert spa iets op het bankie. Uh, zeg het maar.
0: Ja, Spaids begint op de bank. En ik denk dat hij gewoon vast staat aan Geert Rui aan het centrum met Senessie, dus dat nieuwkoop als, uh, als rechtsback begint. Dat is ook Kijk eens aan. Ook dat nog.
1: Dat de uh, aanstaande zondag uh, op Radio Rijnmond natuurlijk te volgen. Willem 2 tegen Feyenoord. Een wedstrijd die om half drie begint. Dan begint ook uh, Sparta tegen AZ. Dus we gaan van de beide duels live verslag doen.
0: Ja. Het, Geen nepgeluid bij het, ons op de radio. Precies, op de achtergrond. Het illustere uh, duo
1: van eersel uh, Bisschop wordt uit elkaar getrokken. Oftewel, jij gaat oh. naar... Uh, ja, nee, nee. Op de nette manier oh, dag van... Vanavond. Uh, ja, ja. Nee, 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 nee. Dennis gaat naar Tilburg. Sinclair gaat naar het uh, kasteel. En wij gaan daar op uh, gepaste wijze en enthousiaste wijze natuurlijk verslag doen van die twee. Uh, geweldige eredivisiewedstrijden. En dan is uh, als je terug wil luisteren deze uh, FC Rijmond, als je terug wil kijken FC Rijnmond, de uitzending van vrijdag, kan dat natuurlijk op Rijmond.nl. en in onze app. Daar natuurlijk ook veel meer te vinden over het voetbal in onze regio en over alle andere sporten. Maandag zijn we er weer met de volgende podcast. Dan de Algemene, waarin we Sparta, Feyenoord, Excelsior en FC Dordrecht bespreken. Dan op dinsdag de Sparta-podcast en volgende week vrijdag is er weer de Feyenoord-podcast. Dit uh, is een moment om af te sluiten met uh, de de, 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 wensen, de wensen om een, een geweldig voetbalweekend te gaan beleven. Ik wens jullie heel veel plezier tijdens het komende voetbalweekend. En uh, geniet zondag van uh, Willem 2 Feyenoord en uh, Sparta tegen AZ.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.